0: und herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Ich bin gerade zurück von einer kleinen Tour. Ich war jetzt Freitagabend in Gecher, bin da im Cheers aufgetreten. Gestern Abend war ich beim Comedy Salut in Melle. Alles in allem äh, war es eine sehr schöne Tour, aber davon erzähle ich gleich noch ein wenig mehr. Äh, jetzt erstmal äh, zum Anfang der Woche zurück. Ich hatte am Anfang der Woche einen Auftritt bei Boeing in Düsseldorf und habe da ein bisschen neues Material probiert. Um meinen Comedy-Masterplan umzusetzen, an dem ich gerade arbeite, beziehungsweise den ich mir jetzt gerade so ein bisschen festgesetzt habe, der ein oder andere von euch hat es sicherlich gesehen. Ich habe es bei der letzten Sendung ja auch schon mal erwähnt, dass ich jetzt gerne ähm, jede, jeden Monat fünf Minuten neues Material auf die Beine stehen, stellen möchte. Und ähm, ja, bis jetzt funktioniert es ganz gut. Ähm, Das neue Material, woran ich gerade arbeite, ist noch nicht fertig. Es braucht noch ein wenig Feinschliff, aber ich denke mal, ähm, so in den nächsten paar Tagen sollte es fertig sein und dann werde ich direkt äh, das nächste Bit in Angriff nehmen. Ich habe auch schon eine Idee, ich habe auch schon eine, eine kleine Geschichte, die mir früher mal passiert ist von der ich äh, mir wünsche, ich könnte sie jetzt mal für die Bühne umsetzen, äh, mal gucken, wie das so klappt in den nächsten Tagen und Wochen. Das kommen mir jetzt ein paar Interesseit- interessante Zeiten auf mich zu, mal schauen, äh, wohin das führt. Aber am Montag war ich äh, erstmal bei der Borg in Düsseldorf, war ganz okay, war jetzt nicht überragend, es war die New Material Night, habe ein bisschen rumprobiert, hier und da auch nochmal ganz neue Themen angeschnitten. Ähm, Mal gucken, was es dann letztlich hinterher von dem Zeug dann irgendwie überlebt und dann ins Programm reinkommt. Ja, sonst war ich ja wie gesagt hatte ich diese Tour. Ich war am Freitagabend in Gescher in in einem ziemlich in einer ziemlich coolen Location in so einem in so einem Keller in einer Kellerbar, aber richtig cool. Also 100 Leute. Und äh, mit dabei waren die Kollegen Thorsten Dornbach, Ulps, Michel, äh, Tobi Freudenthal und Osan Jaran aus Berlin. Ähm, also eigentlich ein relativ, äh, also ein richtig gutes äh, Line-up. Und die Stimmung war der Hammer. Also es war... Ähm schon fast zu gut, also es war so gut, dass es schon zu laut wurde, also das war irgendwie wie so eine Stadionatmosphäre, ich habe keine Ahnung, man hat ja echt das Gefühl, die, die durften das erste Mal seit 80 Wochen mal wieder raus und Alkohol trinken, dann gab es auch irgendwelche Frauengruppen, die an der Theke standen, die sich da die äh, ja Hucke vollgesoffen haben, anders kann man es nicht nennen. Ähm es war äh, ekstatisch, wie gesagt, manchmal auch ein bisschen zu laut. Also die waren halt manchmal ein bisschen unkonzentriert. Das heißt, wenn man sie, da muss echt aufpassen auf der Bühne, dass man sie nicht verliert, weil wenn man sie einmal verliert, dann dann direkt die Lautstärke, wurde direkt die Lautstärke irgendwie ein bisschen lauter. Ich hatte richtig Spaß, ich hatte äh, 15 Minuten gemacht, hat auch alles super gut funktioniert und die sind so unglaublich abgegangen. Dass ich, äh, ja, also mir hat's gefallen, ich hatte meinen Spaß. Ähm, von daher war es ein richtig schöner Abend. Dann ähm, bin ich zurück ins Hotel, auch ein sehr, sehr nettes Hotel da gehabt. Mir ähm, ja, danke nochmal an Oli Thom für die, für die Einladung, es war echt eine, eine schöne Geschichte. Und dann, ich habe am nächsten Morgen gefrühstückt und bin dann weitergefahren nach Melle. Ich bin dann extra über Landstraße gefahren, damit ich ein bisschen länger unterwegs bin, weil ich wollte ja nicht schon um... 1 Uhr im Hotel einchecken, also habe ich um 2 Uhr im ein Hotel eingecheckt in Melle, habe mich dann noch mal ein bisschen hingelegt, noch ein bisschen Fußball geguckt und mich dann fertig gemacht für die Show. Gestern Abend im Comedy Saloon in Melle, da war ich schon jetzt zum dritten Mal. Ähm, da waren dabei Udo Wolf, äh, Bene Reinisch und äh, Tobias Rentsch. Und auch das war ein richtig schöner Abend. Also ich hatte das Gefühl, also es ist natürlich, äh, wenn du einem einen Abend so, so ein Publikum hast, was so unglaublich abgeht und am nächsten Tag hast du so ein Publikum, was normal abgeht, dann kommt dir das halt einfach wenig vor und das war natürlich so der Fall. Man hatte auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen zurückhaltender waren, also das Publikum da war schon mal besser, aber es war nichtsdestotrotz ein richtig schöner Abend. Ich habe vier äh, Pulled Pork Burger gegessen, jede Menge Bier getrunken, nette Unterhaltung geführt mit den Kollegen. Und äh, einen guten Auftritt hingelegt und äh, alles in allem war auch das wieder ein äh, runder Abend. Und dann war ich auch irgendwann um ein vor zwölf im Hotel, habe mir noch eine Folge Final Space angeguckt auf Netflix und äh, habe mich dann in die Haier gelegt. Und äh, ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen das, das Tourleben Man sieht irgendwie teilweise nicht wirklich viel von den von den Orten, wo man ist, sondern man ist immer nur im Hotel Ich bin mal gespannt, nächste Woche bin ich ja fünf Tage in Berlin äh, beim Comedy Quatsch Club. Ich denke mal, dass ich da, man hat ja keine Anfahrt. Das heißt, man ist ja den ganzen Tag da, dass ich da wahrscheinlich auch mal ein bisschen rumfahren werde und mal gucken werde, äh, dass ich mir zumindest mal so ein paar Sachen in Berlin angucke, die ich, ähm, die ich interessant finde. Aber als ich dann gestern wieder da da unterwegs war in in Gechau und Melle, dann kommt immer die Frage auf, ob man das auch wirklich mal irgendwann so machen will, dieses Tourleben. Das ist schon anstrengend also auf eine seltsame Weise anstrengend weil man macht ja nichts also ich habe jetzt nichts gemacht in der Zeit sondern man ist halt einfach nur die ganze Zeit unterwegs äh, Hotel äh, einchecken essen vielleicht eine Stunde pennen auftreten und das ist glaube ich nicht jedermanns Sache und ich habe auch keine Ahnung ob das was für mich wäre mal gucken wie gesagt das ist ja eh jetzt nichts was in äh, in den nächsten paar Wochen äh, ja, ansteht, von daher äh, ist halt nur die Frage, ne? wie das muss man halt, glaube ich, auch mit, mit sich selber dann ausmachen, ob man Lust hat, so riesige Touren zu machen und so lange auch getrennt von der Familie zu sein, ist ja mal ganz nett, so zwei, drei Tage mal unterwegs zu sein, mal ein bisschen Ruhe zu haben von den Kindern, aber dann ist es auch mal irgendwann wieder gut. Ja, ja und so so war halt meine Woche, es war halt alles äh, alles in allem sehr schönes Tour-Wochenende und ähm, ich habe viel getrunken, viel gegessen, mich wenig bewegt, also für mich alles äh, ideal, ideal Zustand. Ähm, In der heutigen Folge wollte ich auch nochmal ein bisschen auf das zurückkommen, was ich äh, letzte Woche erzählt habe, weil diese Diskussionen hier mit was darf Humor, was darf Humor nicht und und Empörung und bla und Sülz, äh, da hatte ich diese Woche auch schon wieder so ein paar Diskussionen wo es diesmal um den Begriff ähm, politische Korrektheit ging. Ich hatte irgendwie einen Artikel von Mel Brooks geteilt, wo er sagte, dass man aufpassen sollte, weil politische korrektness äh die Komödie auch kaputt machen kann. Und das äh, ist ja auch das, was ich so ein bisschen denke, dass man äh, den Leuten nicht einfach alles verbieten darf. Irgendwie nicht, man, man sagt, Ich bin ja ein Freund davon zu sagen, dass man über alles Witze machen darf. Das Problem ist aber, dass oft diese ähm, diese political correctness, also wenn ich wenn ich jetzt sage, als ein, ein Komiker verzichtet auf political correctness, heißt das dann sofort, er würde dann Witze über Minderheiten machen, was halt einfach unsinnig ist. Ja, wir leben in schwierigen Zeiten, wir leben auch in Zeiten, in denen äh, irgendwelche rechten Idioten wieder denken, dass man äh, Rassismus als Meinung verkaufen darf und dann gibt es natürlich auch der Versuch, das in einem humoristischen Mantel zu verdecken, aber es bleibt ja dann einfach Rassismus und, und ich kann es immer nur wiederholen, es gibt gerade bei einem gag gerade bei einem scherz geht es ja auch immer darum wer ihn macht welcher kontext da ist und welche intention das ist da ist und äh, politik also nicht politische korrekte äh, nicht politisch korrekte witze zu machen bedeutet doch nicht dass ich äh, dass ich ausländer beleidige oder mich über behinderte lustig mache das ist doch das ist doch blödsinnig wenn ich zum beispiel jetzt witze über meine kinder mache und zum Beispiel sage, dass ich meinen Sohn gerne mit Panzerkleppert an die Wand befestigen würde oder, keine Ahnung, wenn ich jetzt erzählen würde, ich würde äh, bei mir in der Schule äh, inzwischen mit dem Luftgewehr Jagd auf Helikoptereltern machen, weil die mir auf dem Sack gehen, dann ist das nicht politisch korrekt. Aber ich beleidige ja keinen damit und, und ich, ich verletze auch keinen damit. Dass die Leute das nicht auseinanderhalten können. Also es geht doch nicht, bei, bei, bei einem politisch unkorrekten Witz sollte es doch auch nicht, nicht darum gehen, äh, Minderheiten niederzumachen oder, oder nach unten zu treten. Klar, es gibt da natürlich auch in der Comedy sicherlich Leute, die gerne auch mal nach unten treten und doofe Witze machen oder doofe Frauenwitze machen. Aber das ist eigentlich gar nicht so der, äh, dieser, dieser Grundgedanke, der bei diesem politisch korrekt Gedönse äh, zu Sprache gekommen ist, sondern es geht darum, dass man auch gegen, auch bei schwierigen Themen, auch über schwierige Themen Witze machen darf. Und wie gesagt, ich bin immer der Meinung, man sollte über alles Witze machen dürfen. Man darf, also zum einen, je schwieriger das Thema ist, umso besser muss der Witz sein. Dann kommt noch hinzu, dass, ähm, dass man mit dem Witz äh, gucken sollte, dass man da keine keine Opfer verletzt sozusagen. Oder man sollte sich genau angucken, über wen man, oder wer das Ziel des Gags ist. Und wenn das dann, man ich mache jetzt zum Beispiel, wenn wenn es irgendwie um Rape-Jokes geht, was ich ja jetzt nicht mache, aber äh, die Leute, die sowas dann machen, die die machen doch keine Witze über die Opfer, darum geht's doch gar nicht. Und nur, weil man ein Thema äh, genannt hat, äh, dass, dass dann Leute sich sofort getriggert fühlen und denken, so darüber darfst du keine Witze machen, das finde ich halt unsinnig. Aber wie gesagt, das ist halt natürlich, ist Humor auch immer eine Geschmackssache. Es kommt natürlich auch immer darauf an, ob man sich selbst betroffen fühlt oder nicht. Aber im Endeffekt ist es nur Humor, sind es nur Gags. Und man sollte es nicht, äh, man sollte sich einfach nicht übertreiben mit dieser äh, political correctness, dass man es jetzt plötzlich irgendwie allen allen recht machen möchte und äh, dass mal irgendwie ein bisschen gelassen bleiben bei dem ganzen Thema. Und das fehlt mir so ein bisschen. Es gibt halt Leute, die sich dann als moralische Instanz aufspielen, wo ich mir denke... Äh, Warum du jetzt unbedingt die moralische Instanz für diese und diese Minderheit sein musst, verstehe ich auch nicht, aber mach du mal. Aber ich sehe es natürlich auch äh, aus der Warte eines Comedians und uns geht's es ja ähm, nicht darum, irgendjemand zu verletzen und geht's einfach nur um gute Gags. Das ist das, was für uns wichtig ist. Und alles andere ist egal und dann ist halt das Thema auch egal. Aber wie gesagt, das äh, wollte ich nur mal so äh, abschließend noch mal dazu sagen, wie gesagt, äh, bei politisch unkorrekten Witzen geht es nicht darum, Minderheiten zu beleidigen. Ja, es gibt Leute, die machen das und diese Leute sind von mir aus Rassisten oder Idioten, aber bei Comedians sollte es nicht darum gehen und man kann auch äh, guten äh, Humor äh, finden, der politisch unkorrekt ist. Ich finde für mich immer das beste Beispiel dafür ist Anthony Jeselnik, ein amerikanischer Comedian, guckt ihn oder hört ihn euch gerne mal bei Spotify an. Er ist sehr politisch im Korrekt, er macht über alles Witze. Ich finde ihn sehr witzig. Es gibt Leute, die ihn nicht witzig finden. Auch das ist egal, das ist egal, auch das ist mir egal. Aber auch das ist ist, ist normal. Und von mir aus können die Leute ihn auch nicht witzig finden. Aber äh, wo kommen wir hin, wenn wir anfangen, den Leuten zu sagen, was sie zu witzig zu finden haben und was nicht. Und, und ja, das wollte ich abschließend zu dieser Diskussion nochmal loswerden. So, ich äh, werde ähm, in den nächsten Minuten äh, auch noch ein bisschen was zu meinem Comedy-Masterplan erzählen. Genau, das hatte ich mir vorgenommen. Ähm, wie gesagt, es geht ja darum, ähm, dass ich Ende des Jahres gerne mit dem Soloprogramm wieder so ein bisschen unterwegs sein möchte. Und ähm, das bis dahin halt fertig sein muss oder sollte. Und ich halt in der momentanen Form okay zufrieden bin, aber okay zufrieden reicht mir da halt nicht. Und deswegen ähm, habe ich mir diesen Comedy Masterplan so ein bisschen ausgearbeitet, einfach damit ich auch mal so sowas ähnliches wie einen Plan habe, was ich bis jetzt halt noch nie hatte. Sondern ich habe bis jetzt immer nur gemacht und ich wollte bis jetzt immer nur besser werden und inzwischen denke ich, dass ich äh, Brut bin und dass ich jetzt auch mal weiterführende Gedanken haben sollte, wie sich das Ganze ähm, entwickeln könnte oder sollte, weil man äh, letztlich kann man ja nur machen. Man man kann ja nicht bestimmen, wohin die Reise, Reise führt, sondern man kann einfach nur machen und gucken, was passiert und spielen und versuchen besser zu werden. Aber man kann sich zumindest so ein paar äh, Grundgedanken machen. Wie gesagt, bei mir ist wichtig, diese äh, jeden Monat fünf Minuten, weil ich gemerkt habe, dass ähm, für mich dieser kreative Prozess Material auszuarbeiten, schon fast geiler ist, als irgendwie ein Solo zu spielen. Also nein, nein, also anders, sagen wir anders geil. Ähm, es ist halt einfach ein schönes Gefühl, wenn man weiß, ah ich habe jetzt eine coole Geschichte im Kopf oh, und da könnte ich was auf, auf der Bühne draus machen und, und zu merken, wie sich das so entwickelt äh, zu einem äh, zu einem Bit. Dieser kreative Prozess ist halt das, was ich momentan einfach auch am, am coolsten finde und am schönsten finde. Klar, ist natürlich geil, wenn du so einen Abend hast wie am Freitag weiter hier in, in Geisha, dass die Leute, die ja mal ähm, halt zujubeln und, und, und sich kaputt lachen. Ich glaube neben mir war noch einer, der die ganze Zeit auf dem Tisch gehauen hat, weil er das so lustig fand. Ähm, auf jeden Fall, klar, ist geil. Das macht ja auch Spaß, auch deswegen, aber auch dieser kreative Prozess ist halt eigentlich das, was was einem vorantreibt, weil sonst könnte man ja auch mal das gleiche, immer das gleiche machen, wenn ich irgendwas habe und es funktioniert, dann könnte ich einfach immer immer so weitermachen, aber das finde ich halt einfach total langweilig, also ich glaube, mir mich langweilt mein Material schon nach zwei Jahren. Und ich finde immer wichtig, dass man sich halt weiterentwickelt und dass man auch äh, neue Ideen und neue Geschichten hat. Und manchmal ist das so, wie jetzt äh, momentan fällt mir irgendwas Peinliches ein, was mir vor 20 Jahren mal passiert ist. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das habe ich ja komplett verdrängt und das muss auf die Bühne. Das ist irgendwie ein bisschen schräg, aber das ist tatsächlich so. Und äh, diese, diese Idee, die ich jetzt habe, ich will sie jetzt nicht spoilern, Das ist auch ein Teil meines Comedy-Plans. Ich will sie jetzt nicht spoilern. Ich hoffe, dass sie gutes Potenzial hat, echt eine witzige Geschichte zu werden. Also das ist der Punkt und wie gesagt, wenn, ich, wenn man sich tatsächlich dran hält und man hat jeden Monat fünf, neue Minuten, dann ist es eine Stunde pro Jahr und das ist halt echt verdammt viel Material und wenn man von der Stunde, wie gesagt, eine halbe Stunde in das neue Programm mit reinnimmt oder nicht in das neue Programm, in das alte Programm mit reinnimmt, dann hat man schon ein gutes Produkt, wie ich finde. Zweite Sache ist das, was ich aber schon immer gemacht habe, kein Karneval, keine Galas und keine Weihnachtsfeiern. Das ist halt einfach, ist es auf der einen Seite aus der Sicht eines Comedians und Kaufmanns völlig bescheuerter Plan, weil das tatsächlich die Sachen sind, die man, wo man halt ordentlich Kohle verdient. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Ich mache es, weil es mir Spaß macht, weil ich, weil ich kreativ sein kann und äh, es gibt wenig Sachen, die weniger Spaß machen als Weihnachtsfeiern, Galas, oder Karneval. Da, da fühle ich mich auch einfach unwohl und ich will ja ich will das machen, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich äh, darauf stehe, mich unwohl zu fühlen. Von daher es gibt es halt sicherlich auch Ausnahmen, äh, je nachdem, was für einen Rahmen man sich da bewegt oder was für ein Rahmen das ist, wo man auftritt, aber ich sag mal im Groben und Ganzen äh, lasse ich die Finger von solchen Veranstaltungen. Der nächste, die nächste Idee wäre jetzt gewesen, einfach weniger Videomaterial rauszuhauen. Also ich werde immer wieder mal so ein Minuten-Bit ähm, raushauen, also so ausgewählte Sachen aus ausgewählten Auftritten, ähm, einfach um, damit die Leute halt nicht alles kennen. Also mir ist irgendwie aufgefallen, dass das meiste meines Materials, das meiste meines Materials auch online ist und äh, finde ich eigentlich äh, ein bisschen doof. Also, so mal anteasern, finde ich, glaube ich, ganz gut. Aber wenn irgendwie einfach alles draußen ist, dann ist es halt scheiße, weil die, wenn die Leute zu dir kommen und die sind vielleicht sogar Fans, die kennen halt das meiste schon. Und Comedy lebt ja natürlich auch ein Stück weit von von Überraschung. Deswegen habe ich mir überlegt, da so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen zurückzurudern, was die Menge angeht. Ich habe tatsächlich auch viele Sachen einfach gelöscht. Ob äh, jetzt bei meinem YouTube-Kanal oder äh, bei Facebook habe ich viele Sachen rausgenommen, wo ich mir dachte, entweder äh, zeigen sie nicht mehr das, was ich jetzt tue, also so alte Slam-Text und so ein Kram, oder äh, sie verraten einfach zu viel oder es ist halt Material dabei, was es auch nie ins Solo gebracht hat, wie einfach nur mal so rumgespielt habe auf der Bühne, wobei die hätte ich eigentlich drin lassen können, aber egal. Ich habe ich hab damit ein bisschen aussortiert und das äh, werde ich auch in Zukunft so machen, dass ich hier und da mal so Kleinigkeiten raushaue. Ich werde natürlich immer noch meine Gags ausprobieren, auch bei Facebook oder Twitter, aber ähm, nicht mehr die Videos so raushauen, wie ich es früher vielleicht gemacht hätte. Ein weiterer Teil meines Plans ist tatsächlich jetzt mal am Ende des Jahres, wenn es äh, dann klappt mit der halben Stunde bis Stunde neuem Material äh, und ich das Solo-Programm so habe, wie ich es gerne haben möchte, dass ich ja, für Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres mal so vermerkt. Oh, das Telefon klingelt, das ist aber jetzt unangenehm. Ja, so ist das. Da klingelt einfach mitten im Podcast das äh, Telefon. Ähm, Wo war ich stehen geblieben? Ich äh, war stehen geblieben, ja genau, dass ich jetzt äh, vorhabe, das ähm, Solo-Programm ein bisschen weiter zu pushen was heißt weiter zu pushen? Ich habe es ja tatsächlich nur nicht so wirklich viel gemacht. Ich habe es ja dreimal gespielt bis jetzt. Ich spiele es noch einmal in Viersen. Und dann werde ich es jetzt so ein bisschen äh, schleifen lassen. Wie gesagt, weil. Ich mich da nicht, noch nicht so wirklich aktiv drum gekümmert habe und Auftrittsmöglichkeiten, weil ich das erstmal gerne so ein bisschen verbessern möchte. Deswegen waren es ja auch alles so vorpromieren bis jetzt. Aber im Herbst habe ich mir tatsächlich vorgenommen, so das Ding stehen, so dass ich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres da aktiver werden kann, auch versuchen kann, Auftritte zu finden, beziehungsweise sogar eine Agentur. Das wäre der Der nächste Schritt sozusagen, eine Agentur zu finden, die Interesse daran hat, mit mir zusammenzuarbeiten und halt hauptsächlich dieses ähm, Solo-Programm zu vermarkten und an den Mann zu bringen. Mal gucken, was sich da ergibt. Man weiß ja auch nie, was so im im Laufe eines Jahres da so auf einen zukommt. Wie gesagt, jetzt erstmal Comedy-Quatsch-Club nächste Woche. Dann, äh, ich hoffe, dass das ganz gut funktioniert. Vielleicht äh, ist man dann ja für weitere Termine gebucht, genau wie bei Nightwash. Und ja, dann heißt es immer noch an sich arbeiten. Das ist ja das, was man nie aufhören, machen, aufmachen, aufhören sollte zu machen. Und ja, auch das werde ich natürlich weitermachen. Neues Material erspielen, gucken, dass man immer besser wird, dass man entspannter wird auf der Bühne. Vielleicht mal ein bisschen mehr mit dem Publikum Crowdworking machen. Auch diese Fähigkeit ein bisschen verbessern, auch die Moderationsfähigkeiten verbessern. Das sind alles Sachen, die so auf dem Plan stehen für, für, für 2019. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin und dass ich da hinkommen werde. Was den Podcast angeht, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob ich nächste Woche schaffe, eine Aufnahme zu machen. Ich nehme mein Equipment mit, beziehungsweise ich nehme zumindest meinen Digitalrekorder mit. Ich kann es aber noch nicht 100% versprechen. Ich gebe alles. Vielleicht kommt er dann auch erst am Dienstag. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Der kleine Grasi ist äh, in der Großstadt und äh, vielleicht fühlt er sich da ein bisschen verloren. Gucken wir mal, wie es wird. Ähm, ja, heute wollte ich tatsächlich auch nicht ganz so lang machen. Wie gesagt, ich bin gerade, mir wurde gerade befohlen, jetzt auch. Äh, für das leibliche Wohl zu sorgen. Deswegen werde ich diesen Podcast heute auch ein bisschen früher beenden. Ich bin auch ein bisschen durch, durch die Tour und es waren nur zwei Tage. Ich weiß gar nicht, was mal passiert, wenn ich mal zehn Tage am Stück weg bin. Da kannst du kannst mich wahrscheinlich hinterher eingraben. Ähm, ich würde aber tatsächlich noch vorher was empfehlen, nämlich zwei neue Serien, die ich bei Netflix ent- äh, gefunden habe. Zum einen erstaunlicherweise Titans. Titans ist eine DC-Serie und ich bin kein großer Freund von DC-Serien. Bis jetzt fände ich äh, Arrow und Flash und Supergirl und auch Gotham haben mir alle nicht gefallen. Aber Titans, muss ich sagen, ist so ein bisschen die X-Men-Storyline von Marvel mit DC-Charakteren, aber sehr düster und so ein bisschen Mystery-mäßig angehaucht. Sehr Low-Level und das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich habe sie noch nicht komplett durch. bin jetzt, glaube ich, bei Folge 8. Oh, aber ich werde die gleich äh, sicherlich weiter weitergucken heute Abend. Ähm, also Titans auf Netflix, eine Superhelden-Serie. Die CGI's sind so lala, aber die Story ist gut. Die Charaktere sind cool. Und wie gesagt, ich mag halt dieses Düstere äh, der Geschichte. Und dann habe ich noch geguckt Sex Educations. Ich glaube, das ist eine britische Serie. Unter anderem... Ähm, Spielt Gillian Anderson mit, die man die Scully aus, aus Akte X. Sie spielt eine Sexualtherapeutin und diese diese Serie dreht sich um ihr Sohn, der eher so nerdig ist, so sexuell verklemmt, der aber irgendwie anfängt im College Sexualtherapiestunden für andere Schüler zu geben und denen zu helfen bei ihren bei ihren Sexproblemen. Es ist witzig, klar ist es natürlich auch ein bisschen dreckelig, weil es halt um Sex geht, aber nicht nur. Es ist teilweise sogar wirklich rührend und, und schön erzählt. Da geht es auch um, um viele verschiedene Themen, also nicht nur um Sex, sondern auch um Homosexualität, um Freundschaft, um, um Eltern. Also alles so diese Themen, die junge Leute bewegen, also junge Leute wie mich bewegen. <lacht> Nein, aber ich fand die wirklich gut. Also die war gut gespielt, die, auch da die Charaktere sehr gut. Jillian Anderson als... Äh, rassige Sexualtherapeutin auch sehr nett anzugucken. Also ich fand die wirklich witzig und ich hoffe und freue mich auf die zweite Staffel. ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt und ich würde mich darauf freuen. Also Sex Education und Titans auf Netflix gerne mal reingucken. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich werde heute mal etwas früher ins Bett gehen. Morgen ruft die normale Arbeit wieder. Das normale Leben ruft Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend noch und eine schöne Woche und je nachdem, wann ihr mich mich hört, einen schönen Tag. Ja, ich sage einfach mal, wir hören uns die Tage. Macht's gut. Ciao.